0: Was serdecznie w Super Deal, podcaście poświęconym przede wszystkim inwestowaniu w nieruchomości, ale także szeroko pojętemu biznesowi i sukcesowi życiowemu. W naszym programie gościć będziemy najlepszych inwestorów, fliperów, deweloperów, którzy dzielą się z wami prostymi wskazówkami, które pomogą wam również lepiej inwestować i szybciej osiągnąć wymarzony sukces zawodowy i życiowy. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają, subskrybują i wspierają oraz przekazują dalej informacje o naszym podcaście. Ja nazywam się Robert Kuliga i zapraszam Was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba.
1: Dzień dobry, Agnieszka Piesto, kanał Państwo Piesto o przedsiębiorczości i inwestowaniu w nieruchomości. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Robert Kuliga. Witamy. Dzień dobry,
0: witam wszystkich serdecznie Ciebie, Agnieszko również. Cześć.
1: Robert Kuliga jest niesamowitą osobą, dlatego że jest przedsiębiorcą, inwestorem, ekspertem w rynku najmu, a także wiceprezesem zarządu Mieszkanicznik i współtwórcą stowarzyszenia Mieszkanicznik. Także myślę, że dzisiaj dużo ciekawych informacji wniesie do naszej rozmowy. No. Chciałem Cię, Robercie, podpytać o to, jak oceniasz zmiany, które wprowadził Polski Ład albo nie Ład? A,
0: jak Polski Ład albo nie Ład, tak? Postawać, że jak, jak to nazwać. Powiem tak, ja w ogóle nie jestem takim znaczy przynajmniej nie uważam siebie za takiego typowego kapitalistę, bo gdybym był to prawdopodobnie działałbym w takiej organizacji jak stowarzyszenie mieszkańców aczkolwiek też e, mieszkałem e, przez wiele lat za granicą w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii widziałem jak działa tam tak zwany twardy kapitalizm, więc e, z jednej strony powiem, że jestem e, w jakimś sensie zwolennikiem e, solidarności społecznej w takim aspekcie, że jednak e, te osoby, które powiedzmy lepiej sobie radzą na tym rynku mają większe możliwości nie wiem, zdolności, wiedzę, e, sytuację rodzinną, e, że powinny brać na siebie trochę e, też odpowiedzialność za, za, za tych, którzy w którym się powodzi gorzej. Natomiast w tym przypadku, bo rozumiem, że, że głównie chciałbym się jednak odnieść do tych zmian podatkowych dotyczących rynku nieruchomości, rynku najmu, prawda, które zasadniczo według mnie są, są złymi zmi, zmianami, powiem otwarcie. E, likwidacja amortyzacji, li, likwidacja praktycznie wszystkich kosztów związanych z prowadzeniem najmu, według mnie powoduje, że po pierwsze e, cofamy się z tym rynkiem tak naprawdę. Przez ostatnie 10 lat staraliśmy się ten rynek cywilizować w ramach mieszkańcznika. Na małych ludzi, żeby byli transparentni, żeby, żeby się rozliczali z tych podatków. Natomiast tego typu zmiany e, według mnie powodują, że, że będziemy się cofać, że ludzie pójdą znowu w szarą strefę. No bo tak naprawdę nie ma motywacji, żeby wykazywać jakiekolwiek koszty związane i z, z kupnem tych nieruchomości czy nawet można powiedzieć e, faktycznych koszty, Myślę, że część ludzi pójdzie w zaniżanie znowu cen zakupu czy tam dawanie pod stołem części pieniędzy. E, I tak naprawdę to nas, co nas cofa, prawda? E, ten rynek w ten sposób się nie, nie będzie rozbijał i uważam, że, nie, że, że będzie to tak naprawdę wylanie dziecka z kąpielą. Tak? Te zmiany które i te ograniczenia, które rząd liczy na to, że dzięki temu wszyscy się będą rozliczać, znajmu w ramach ryczałtu i jednak płacić docelowo doprowadzą do tego że rynek jeszcze przy kolejnych zmianach które są teraz proponowane może mogą doprowadzić do sytuacji w której duża część inwestorów po prostu się albo wycofa z tego rynku albo tak naprawdę w ogóle się to przestanie opłacać prawda bo, bo myślę że duża część ludzi się żeby kup, kupić w ogóle nieruchomość taką na wynajem inwestycyjnie to się kredytowała po prostu tak brała, brała na to kredyt nie kupowała tego za, za gotówkę prawda czyli w jakimś sensie licząc na, na, na to że będą mogli chociaż trochę na tym zarabiać i de facto powiedz zbudować sobie może trochę lepszą emeryturę, ewentualnie mieć dodatkowe zabezpieczenie na emeryturę z tego najmu, czy ewentualnie ze sprzedaży tej nieruchomości. I też ja chciałem też zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi o polskie społeczeństwo, to ja uważam, że w sumie, że jesteśmy na tle innych w zachodnich państw, w stosunkowo biednym państwem, cały czas na dorobku, prawda? To coś, co nazywa się zamożność pokoleniowa w wielu państwach Europy Zachodniej dzięki temu, że nie było tam wojen, nie było tego walca, wojennego, który przez Polkę się, Polskę się przytaczał, przetacza, spowodowało, że tam ten, po pierwsze, że ten najem może lepiej funkcjonować, no bo po prostu jeżeli ktoś ma zamożną rodzinę, no to on wcale nie musi się zaznawiać, żeby czegoś nie kupić, prawda? Bo równie no, dobrze może wynajmować całe życie, no bo ma, powiedzmy, miliony gdzieś tam w rodzinnej zamożności zainwestowane gdzieś, tak? w polskich realiach No tak jak powiedziałem to, to często są po prostu na zasadzie większość ludzi przynajmniej tych którzy też my zrzeszamy w towarzystwie no to, to nie są y, żadni kryzusi finansowi y, y, tylko osoby które kupiły jedno dwa tam kilka mieszkań być może y, które, które wynajmowały i, i tyle no i, chciały sobie dzięki temu w jakimś sensie poprawić może gdzieś tam na starość jak, jakieś możliwości by, bytowe no ja, ja to tak
1: oceniam tutaj w dużej mierze się zgadzam część osób wycofa się z tego rynku najmu z tego względu że jest dosyć niepewny, być może nie to represyjny system podatkowy, zmiany takie makro, może nie makro, ale w, no w skali takiej polskiej dotyczące zmiany stóp procentowych, tutaj też du, duża, duże wahania tej rady kredytowej nastąpiły, więc część osób się wycofa. Ci, którzy zostaną, myślę, że będą się coraz bardziej specjalizować, profesjonalizować w tym wynajmie i wiem, że Ty też zajmiesz się wynajmem tutaj w Warszawie, i jeżeli miałabym Cię zapytać, co najbardziej pomaga w tym ułożeniu procesu, czyli taki, czy takie procedury wewnętrzne, czy może korzystasz z jakichś zaawansowanych no. aplikacji, które pozwalają Ci śledzić? to, co się dzieje na Twoich mieszkaniach, co, co powoduje, że łatwiej się ten najem prowadzi? Znaczy,
0: jeżeli mówimy oczywiście o jakiejś tam skali, bo przy, pewnie przy jednym, dwóch mieszkaniach być może, że jeżeli ktoś to prowadzi tylko powiedzmy sam, sam, sam i tylko własne mieszkania, to być może jakiś tam zaawansowanych procedur chyba nie potrzeba. Wydaje mi się, że wystarczy po prostu zwykły tzw. Excel i tam teraz cały ten pakiet, który Google oferuje, jeśli chodzi o, o ten pakiet biurowy i na tym można poprzestać. Natomiast na pewno, jeżeli chce się w jakiś sposób no, jak powiem, trochę zeskalować czy, czy nawet zdelegować pewne działania to, to zbudowanie jakiejś formy procedur procesów które wiążą się z tymi głównymi aspektami prowadzenia najmu jest jest dobre z, z aplikacji które ja bym takich polecił które pewnie mogą być przydatne już nawet na etapie początkowym, no to jest pewnie są aplikacje do takiego do zarządzania najmów za, najmem, nie wiem czy możemy jakieś polecać tutaj, czy, czy wymieniać nazwy. Um, natomiast jest, jest, jest najmniej kilka teraz e, takich e, aplikacji, nie wiem wchodząc naszą stronę stowarzyszeniową, można zobaczyć mogę wymienić nie wiem, jedną którą ja obecnie używam to jest Son. to jest taka aplikacja dedykowana do zarządzania najmem natomiast z takich innych rzeczy które uważam że są pomocne no to są aplikacje które pomagają w zarządzaniu generalnie projektami prawda bo to można zastosować nie tylko do, do zarządzania najmem ale też innych rzeczy typu remonty typu jakiekolwiek projekty prowadzimy no i z takich aplikacji to ja na pewno Jestem tutaj wielkim entuzjast, entuzjastą Asany generalnie. Używam Asany do, do prowadzenia różnego typu projektów i, i, i sprawdza się. I nawet w tej, w tej darmowej wersji tak naprawdę tam funkcjonalności jest, jest bardzo dużo. Mm. Natomiast innych dodatkowych, które zacząłem stosować na przykład w związku z pandemią, no to powiedzmy, jest, jest podpisywanie umów zdalnie dzięki aplikacji typu. Ja ma akurat Dropbox Sign, na, na przykład, który pozwala mi podpisywać umowy tak naprawdę zdalnie, bez, bez nawet widzenia się z najemcami, szczególnie jak robimy aneksy do tych umów. Poza tym, coś takiego jak w Mieszkańczyku mamy mam taką, jeden z usługodawców, który oferuje, to jest najm okazjonalny, tak? .info bodajże, to jest link do ich strony gdzie tak naprawdę oni pozwalają dostarczają takie tego adresu zastępczego który trzeba który, który muszą podawać najemcy w momencie podpisania umowy najmu okazywalnego prawda tak naprawdę oni dostarczają tę te, umowę więc de facto ściągają z nas ryzyko że w momencie jeżeli najemca będzie się musiał wyprowadzić z różnych powodów to powie, to, to będzie chciał powiedzieć powie że nie gdzie na przykład się wyprowadzi, prawda? nie ma takiego adresu bo tutaj już adres mamy z góry zapewniony przez tą organizację która się zajmuje także to jest kilka takich które przychodzą mi w tym momencie do głowy które myślę że przydadzą się każdemu na, na każdym etapie jeśli chodzi o jego drogę związaną z najemem czy z inwestowaniem
1: mhm. to jeszcze tutaj cię pytam o to elektroniczne podpisywanie dokumentów czy najemcy mhm. naturalny sposób i szybki zaakceptowali to że podpisujecie dokumenty online czy tutaj trzeba Ale... coś...
0: Wiesz co, w sumie ja, ja, ja powiem ci, że ja to zacząłem już stosować nawet przed pandemią i e, szczególnie w przypadku podpisywania aneksów i szczególnie, bo ja w dużej części prowadzę najem mm, e, prowadziłem najem na pokoje, gdzie mamy takich, taki powiedzmy średnią wieku, tam wiesz 25-30 lat i to są osoby, które w naturalny sposób są w tym rynku i dla nich to jest po prostu normalne, że się wszystko ma robi tak naprawdę i oni żadnych problemów z tego z tego powodu nie robią wręcz wiesz no bo to jest sytuacja taka że wszystko dostają cały dokument na maila podpisują elektronicznie odsyłają bez żadnego spotykania się i jest to na pewno duże usprawnienie w momencie jak ktoś też prowadzi większą ilość kupów. Także nie, nie robią absolutnie problemów, przynajmniej te osoby, z którymi ja miałem do tej pory do czynienia.
1: To bardzo, bardzo duża też optymalizacja tutaj może się pojawić, bo rzeczywiście jeżeli mamy więcej niż kilka tych osób, które wynajmują, nie musimy jeździć, każdej osoby gdzieś tam złapać, więc super. U nas niestety nie wszyscy są w stanie podjąć takiego podpisywania online, bo mamy osoby z różnych kręgów kulturowych, które posługują się różnymi językami, więc po prostu czasem mm -hmm. ich zapraszamy do biura, żeby jeszcze im wytłumaczyć, żeby jakby namaścić to, to zawarcie aneksu, bo wtedy czują się mm -hmm. po prostu bardziej zaopiekowani, zabezpieczeni, że jeżeli im jeszcze dodatkowo wytłumaczymy, o co będzie w tym aneksie, więc tak. Ale wracając do rynku w ostatnim czasie pojawiła się taka informacja, że Ministerstwo Finansów wydało taką interpretację, że przedsiębiorcy zarabiający na wynajmie mieszkań zapłacą prawie 20 razy, 29 razy, prawie 30 razy wyższy podatek od nieruchomości niż osoby nieprowadzące tej działalności. To jest stawka 20, tam 8 ,70 za metr kwadratowy. Czy to nie jest takie już nadmierne szukanie dochodów budżetu, do budżetu albo po prostu opodatkowywanie z każdej strony właścicieli nieruchomości którzy mają więcej niż jedną hmm. nieruchomość
0: No tak jak powiedziałem wcześniej że uważam że to się dokładnie wpisuje w jakiś taki trend który się pojawił jeśli chodzi o właśnie dociskanie i dociskanie tych prywatnych tych, tych osób które prowadzą w jakiś sposób ten najem w Polsce i, 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 i na pewno No i ta, tak naprawdę skłanianie do tego żeby ludzie nie mogli robić żadnej powiedzmy ani optymalizacji podatkowej ani nic takiego tylko żeby wszyscy po prostu jeżeli jesteś czy chcesz działać w tym w tym rynku żebyś po prostu musiał ten podatek zapłacić uważam że stawka jaka jest zaproponowana jest jest bardzo dużą stawką i z tego co czytałem bo to jest oczywiście i zarówno jeśli chodzi o te nowe propozycje dotyczące tam zakupów mieszkań jak i te, tego dodatkowego formy opodatkowania to to są jakieś tam dopiero precedensy jeżeli to faktycznie wejdzie w życie w takiej formule to 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 będzie no, no umówmy się przy, przy mieszkaniu nie wiem tam właśnie 60 metrowym 70 jeżeli ktoś będzie miał rocznie zapłacić podatku 2000 zł no to to jest bardzo wysoki wysoka stawka nawet biorąc pod uwagę że, docel, że w sumie te stawki w Polsce te standardowe tam kosztówki czy coś takiego są niskie no to tego typu podwyżka to po prostu jest nie, to uważam że, że to, to jest totalne gdyby, nieporozumienie i tylko się zastanawiam bo nie rozmawiałem w sumie ze swoim tym tym, tym doradcą podatkowym na ten temat jak to jest generalnie interpretowane, bo tak naprawdę dla mnie to ta interpretacja, dlaczego akurat takie nieruchomości wtedy mają być opodatkowane tego typu stawką, a jeżeli ktoś prowadzi nawet działalność w swoim mieszkaniu, ale na przykład jednocześnie tam mieszka, to już niekoniecznie ta stawka musi być taka wysoka, więc dla mnie to w ogóle jest, interpretacja jest bardzo, co najmniej dziwna bym powiedział i na pewno nie na pewno jest to kolejna śruba i nie przyczyni się to w żaden sposób do poprawy czy tam postrzegania i e, znaczy podejścia generalnie te, te, tego rządu obecnego przynajmniej w ostatnim czasie do do kwestii jak gdyby tutaj zarabiania w jakikolwiek sposób na, na wynajmie prawda. Mm
1: -hmm. To jeśli nie wynajem, to wróćmy do remontów, może, bo wiem, że też remontowałeś budynki i kamienice. My też mieliśmy taką przyjemność, ale chciałam się podpytać, ile z którego roku był, na przykład najstarszy budynek, który, który remontowałeś
0: ja powiem tak ja mam de facto od samego początku w związku z tym że ja jestem Krakusem prawda jestem pochodzę z miasta Kraków i tak naprawdę jak wiecie Kraków stoi starymi zabytkami jak gdyby zawsze przysiągnąłem w ogóle tym, tym starym budownictwem tym bardziej że, że kończyłem powiedzmy szkołę o profilu takim też konserwacji dzieł sztuki w którymś momencie i, i w dużej i miałem taki od początku gdzieś tam zainteresowanie tym, żeby jednak przywracać świetność tym, tym starym obiektom i dziełom sztuki, a później a też również budynkom, więc ja do tego mam duży sentyment i zaczynałem w ogóle swoje, swoje zawsze te inwestycje od pierwsze pierwsze mieszkania, które montowałem, to również były kamienice, mieszkania w kamienicach, akurat wtedy to była to był Śląsk, tak? to była aglomeracja Śląska na starsze wydaje mi się że to pewnie przełom XVIII znaczy XIX XX wiek tak powiedzmy to nie były jakieś super stare kamienice i, i też nie remontowałem muszę przyznać starałem się unikać czy w ogóle wyeliminować obiekty które były stricte wpisane do rejestru zabytków to, to znaczy znaczy takie które są w tak zwanym re rejestrze w obszarze powiedzmy tak zwanej strefy ochrony konserwatorskiej to tak dlatego że wymogi wtedy są inne w sensie takim że oczywiście wtedy jest tylko konsultowanie w zakresie zewnętrznej elewacji tego powiedzmy musi ona zostać w takim formacie w jakim była pierwotnie natomiast już konserwator nie, nie ingeruje w kwestie dotyczące tego co w środku robimy prawda więc a, a jak, jak ktoś zajmował się trochę tego typu rzeczami i natnął się na czy nam miał okazję robić remont zabytku to wie że czy nawet takich obiektów jak ja, jak ja robiłem czyli które są w strefie ochronnej konserwatorskiej to wie doskonale że nie jest to w sensie, dialog z konserwatorem nie jest nie należy do najprostszych w chciałbym, żeby trochę inne było podejście w sensie, bo widzę, ile tego typu obiektów jednak niszczę, prawda? Żeby to było takie podejście, wiesz, że, że, że konserwator widząc, że, że ktoś chce robić taki remont, robi wszystko, żeby tylko dać, dać po prostu, można powiedzieć, zgadzać się na wszystko, żeby tylko ten obiekt przywrócić do jakiejś formy funkcjonowania i świetności.
1: Mm -hmm. Tutaj w większości się z tobą zgadzam i tutaj drodzy widzowie, żeby to wybrzmiało z naszej rozmowy, możecie oczywiście kupować dla siebie i remontować mieszkania w kamienicach nawet bez przełomu wieku. Jeżeli nie jest, nie jest to stricte zabytek, tylko ochronie pod, podlega elewacja budynku na przykład, możecie mieć mieszkanie w stylu loftowym, w takiej pięknej odrestaurowanej kamienicy, czego wam sobie życzymy oczywiście.
0: Tak znaczy, żeby tutaj bo też wspominaliśmy o tych kwestiach podatkowych no to i o polskim ładzie no to trzeba przyznać że tutaj ustawodawca wyszedł trochę naprzeciw tej, tej dużej potrzebie w Polsce jaka jest żeby żeby te, te obiekty gdzieś tam przywracać do świetności natomiast wiem że ta ustawa w pierwotnej wersji dużo lepiej brzmiała niż, niż ta która teraz obowiązuje no ale przynajmniej pozwala ona nawet ta która teraz już po zmianach prowadzonych bo mówię tutaj o tej takiej słynnej e, zapisie o, o zabytkach tak, że odpisy na, na zabytki się pojawiły czyli czyli nawet mając teraz obiekt czy kupując obiekt e, który znajduje się w strefie konserwatorskiej bodajże 50% wydatków do pewnej kwoty można odliczyć o podstawę opodatkowania
1: mm -hmm. to jest o,
0: dobry krok, akurat tak to, to chyba znaczy zostało to zmienione ale funkcjonuje w ograniczonym zakresie nadal tak.
1: Mm -hmm. Także jeżeli Państwo będziecie mieli takie możliwości, to poszukajcie w przepisach. Rzeczywiście może to być jakaś optymalizacja podatkowa. Ja jeszcze chciałam się zapytać o takie największe wyzwania, jeżeli remontujemy, jakie, jakie natrafi, na jakie natrafiłeś, jeżeli remontujemy takie starsze nieruchomości, powiedzmy stuletnie mieszkania, co może być problemem?
0: tak naprawdę wszystko może być problemem i to właśnie to jest bym powiedział największe wyzwanie jeśli chodzi o remonty starych obiektów kamienic szczególnie z właśnie tych takich zabytkowych i tak dalej że do końca nie wiemy ja, ja to mówię, jaki trup jest no może nie tyle w szafie co wiesz, w suficie albo w podłodze albo gdzie, gdziekolwiek tam prawda może być wiele niespodzianek i tak naprawdę ciężko w przypadku tego typu obiektów y, mieć pewność stuprocentową no wiadomo wiadomo może jak coś robi taką już na zasadzie y, duża firma która specjalizuje się w tego typu obiektach no to tam ma, ma y, określony zespół który jest w stanie może praktycznie wszystkie rzeczy wychwycić natomiast y, co jest na pewno ryzykowne w przypadku właśnie tego typu obiektów że że tutaj koszty mogą okazać się znacznie wyższe niż zakładaliśmy na początku prawda i dobrze jest kupując tego typu obiekt mieć jednak tam duży margines bezpieczeństwa w sensie tego za ile to kupujemy żeby nie okazało się że koszty które zakładaliśmy że poniesiemy będą jednak dużo i to mówią nawet przy obecnej że tak powiem jeszcze sytuacji na rynku to kilkadziesiąt procent co tak naprawdę może Umowy się zabić tak naprawdę projekt jego rentowność jeżeli to jest jeżeli to jest ma być obiekt komercyjny gdzieś tam czy później sprzedawany czy, czy wynajmowany czy no naprawdę na dla inwestorów przeznaczony no bo jeżeli ktoś dla siebie kupuje i powiedzmy no to wtedy wiadomo że inaczej się tego typu obiekty też remontuje prawda bo opłacalność nie patrzymy może nawet na kwestie opłacalności tylko chcemy żeby to było wszystko idealnie czy tam tak jak sobie wymarzyliśmy no nie? ale to trzeba byłoby roz, rozgraniczyć yy, zasadniczo yy, kupowanie dla siebie a kupowanie pod kątem inwestycyjnym natomiast jeszcze w takich wyzwań które m, myślę wydaje że, że pojawiają się w przypadku tego ty, typu obiektów na, na pewno jest yy, Trzeba myśleć na różnych projektów związanych z remontami, to jest na pewno dobranie takiego optymalnego zespołu współpracującego, czyli tak naprawdę rzetelnych fachowców, i tutaj mówię, zarówno jeśli chodzi o takich no, inspektora nadzoru budowlanego, projektanta, kierownika budowy czy, czy, czy kierownika robót na przykład, ale też takich styk tych fachowców, którzy, ekipy remontowej, które, które, która już ma nam ten remont wykonać prawda i tutaj bo mając tego typu osoby zaufane które wiemy że się znają na tak zwanej robocie jest dużo łatwiej i, i na pewno taki, taki remont wykonać i, i też poprawia jak gdyby, bezpieczeństwo prowadzenia takiej inwestycji więc no tak mówię no jest, jest pewnie mógłbym wymieniać jeszcze długo ale takich kilka elementów które które, które ja na pewno bym zalecał, żeby zwrócić uwagę na nie. Tak? Mi
1: mm -hmm. wydaje się, że przy takich budynkach bardzo ważne jest um, wspomnienie tych wymogów, które wynikają z rozporządzenia um, o warunkach technicznych, jak, jakim powinny odpowiadać budynki i lokale z tego względu, że. To, co kiedyś było normą, powiedzmy na przełomie wieków, teraz już ta norma budowlana się zmienia i na przykład w, w takich mieszkaniach często, jeżeli była wydzielona łazienka, to super, ale na przykład my chcemy sobie wydzielić większą łazienkę, czyli zwiększamy tą powierzchnię łazienki, może się okazać, że na przykład brakuje nam pionów wentylacyjnych, bo nie było przewidziane tyle, tyle pionów wentylacyjnych, żeby prawidłowo wentylować tą łazienkę czy kuchnię. Czy, czy poprowadzić dodatkowe okablowanie więc to z dużym wyprzedzeniem trzeba konsultować z architektem ze wspólnotą bo piony to już są takie części które musimy też konsultować ze wspólnotą nie możemy sobie sami z parteru na dach się wypić i powiedzieć mam komin i <śmiech> jest super prawda Więc to, to, to jest dużo pracy takiej technicznej prawnej ustalanie ze wspólnotą bo jeżeli my jesteśmy niżej a musimy się przebić przez mieszkanie sąsiada żeby sobie wentylację wyprowadzić no to już tutaj mamy dodatkowe.
0: dodatkowo też jeszcze jak gdyby oddzielić sytuację w której mamy tylko mieszkanie w takim obiekcie właśnie typu kamienica no to jest dokładnie tak jak ty mówisz że wtedy mamy zdecydowanie tego typu ograniczenia bo zazwyczaj w kamienicach tych przewódów wentylacyjnych jest mniej niż obecnie przepisy tego wymagają i tak naprawdę trzeba byłoby trzeba byłoby że było dlatego często się dorabia Obecnie po prostu na zewnątrz dodatkowe przewody wentylacyjne i się podpina w ten sposób, no bo inaczej to trzeba całe klatki de facto czasami rozkuwać, prawda, żeby móc puścić kolejne przewody wentylacyjne. Natomiast w momencie, jak ktoś kupuje oczywiście całą kamienicę, no to można powiedzieć, że, że może sobie pozwolić, bo, bo tam można tak naprawdę zaprojektować całą przestrzeń na nowo i można oczywiście nowe przewody, zaprojektować więcej przewodów kominowych wentylacyjnych i, i, i są dodatkowe możliwości wtedy prawda
1: tak nam się zdarzyło na przykład gdy kupiliśmy jedną z kamienic że do wymiany były w zasadzie wszystkie stropy drewniane bo na parterze oczywiście były stropy klejna, ale już wyżej były to stropy drewniane które na przestrzeni lat po prostu zamokły mm -hmm. i uznaliśmy że nie warto zostawiać takich już na, po, gnijących belek i kłaść na to podłogi więc to była dodatkowa praca a a też takie wzmocnienie konstrukcyjne budynku z tym było związane, więc jeżeli ktoś tam rzuca takie, takie jakieś hasła, że ci co remontują budynki, kamienice, to są tacy drobkiewicze, to nie zdaję sobie sprawy, jak bardzo wiele pracy i odpowiedzialności jest z tym związane, bo tak naprawdę jeżeli zatrudnilibyśmy ekipę, która, która nieprawidłowo wykona nam wymiany tych stropów, to jest ryzyko, że ściany konstrukcyjne zostaną naruszone, a w konsekwencji tego budynek będzie się nie nadawał do do użytkowania, więc to jest ogrom pracy technicznej, takiej e, prawnej i Często właśnie warto współpracować też z, z osobą, która ma uprawnienia takie konstruktorskie, prawda, która podpowie, że którąś ścianę trzeba wzmocnić, więc tak się
0: zdecydowanie na... przy, przy starych kamienicach często jest tak że, że tak naprawdę cały budynek wymaga w jakiś sposób wzmocnienia bo to jest i, i ściany prawda i czasami tutaj na proża prawda i nad oknami i nad drzwiami wymagają czas, jak gdyby tak naprawdę totalnej naprawy i zrobienia tego według tych standardów jakie obecnie funkcjonują a umówmy się tak jak wspomniałeś tutaj o stropie że, że akurat wymiana stropu to, to jest też duży koszt prawda też podnosi znacząco koszt całej inwestycji ja miałem sytuację gdzie tak naprawdę pierwotnie plan, był plan żeby zostawić strop drewniany bo, bo te belki wyglądały dobrze i tak dalej no ale później jak zrobiliśmy bardziej szczegółowe od, odkrywki w sensie tak zwane gniazda odkryliśmy tutaj gdzie te belki były mocowane w ścianach nośnych, co okazało się że tam tak naprawdę wszystkie są i tak naprawdę zmusiło mnie to do podjęcia w sumie trudnej decyzji o tak naprawdę zrobienia nowego stropu lanego stropu, stropu żelbetowego, No bo ja z założenia, że jednak obiekty takie kamienice o ile dobrze jest zachować jak największą strukturę takim wizualnie i żeby to wyglądało na dalej stary obiekt i taka estetyka była zewnętrzna o tyle takie rzeczy jak wymiana stropu ja jestem akurat zwolennikiem, bo, bo tak jak powiedziałeś, to wzmacnia po pierwsze cały cały budynek, jak gdyby go wiąże, prawda? Bo tam tak zwany wieniec się robi i to wszystko ten powoduje, że ten budynek jest powiedzmy moc, mocniejszy, ale też inna jest, jak ktoś mieszkał w budynku z drewnianym stopem, to wie jaki jest komfort mieszkania, jak ktoś chodzi nad nami po stropie drewnianym w stosunku do stropu żelbetowego czy tam nawet takiego już innej konstrukcji typu takiego prefabrykowanego typu teriwa czy coś nie że to jest jednak e, dużo ciszy strop i w ogóle tak się pewnie chodzi po tym stropie tak naprawdę
1: to jeszcze jedna rzecz my, my, czy jesteś w stanie tak w przybliżeniu powiedzieć mniej więcej jakie byłyby koszty w tym bieżącym roku z metra kwadratowego remontu takiego budynku kamienicznego bo część osób pewnie nadal jest tutaj na etapie poszukiwań takich budynków te budynki trafiają się w dosyć takich ciekawych atrakcyjnych cenach ale później właśnie zaczyna się ten remont i jakbyś byś szacował jakie nakłady trzeba by powieść hmm,
0: to znaczy powiem tak w przypadku remontów kamic, co trochę jest tak jak ja bym to porównał do wykańczania łazienki tak można powiedzieć że jest dolny limit ale górnego nie ma po prostu można po prostu że ja się spotkałem z, 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 z inwestycjami w Warszawie gdzie koszty remontu kamienicy to był rzędu 4 5 tysięcy na metrze prawda i to nie, nie w ostatnim czasie tylko kilka lat temu w tych kamienicach które w dobrych kamienicach w Warszawie które były robione już w takim wyższym standardzie prawda ja tutaj no i też bierzemy pod uwagę jednak że ceny drastycznie wzrosły szczególnie może nie tyle w tym roku bo w tym co się bardziej stabilizują co w zeszłym o kilkadziesiąt procent i to nie jest pierwszy, yy, pierwszy taki czas no bo pamiętam jak ja robiłem też jak jedną kamienicę tam w roku między 17-19 no to też były że te ceny wzrosły powiedzmy tak skokowo około 30% w pewnym momencie więc bym powie... znaczy, myślę że w chwili obecnej w przypadku takiego remontu dosyć poważnego kamienicy to nie sądzę żeby to dało się zrobić już poniżej 1500 2000 za metr osobiście myślę że to jest taki punkt wyjścia a górnej granicy to, to myślę że nie tak powiedziałem że nie mam bo, bo to jest wszystko zależy od tego jaki standard jest jak bardzo zachowamy oryginalną tkankę obiektu prawda bo, bo przykładowo nie wiem okna jako jeden z elementów czasami bywa tak że można zachować oryginalne okna natomiast umówmy się restauracja tych okien jest, jest bardzo droga a Uważam, że efekt końcowy i tak nie, nie jest zadowalający w stosunku do obecnych, szczególnie wymogów tych dotyczących termoizolacji, prawda. Mm -hmm. więc, więc tutaj też trzeba, no ale z drugiej strony, wstawienie drewnianych okien, które powiedzmy nawiązują do, do pierwotnej struktury budynku, czy tam wyglądają w podobny sposób, no to też jest znowu bardzo wysoki koszt, bo to jest kilkukrotnie koszt wyższy niż, niż okna plastikowe, prawda.
1: Mm -hmm. To mogę powiedzieć z doświadczenia my teraz uczestniczymy w takiej inwestycji w remont budynku ale z lat 60. gdzie nie wymienialiśmy stropów i już jesteśmy blisko końca i nakłady inwestycyjne właśnie na metr kwadratowy wyniosły nas bliżej 3000 zł za metr no, kwadratowy. To... Bez wymiany właśnie. stropów. To, tak. i, I nawet bez wymiany dachu więc to są już takie koszty które absolutnie myślę że 20% dodatkowych nakładów inwestycyjnych liczyłabym w bieżącym roku żeby się nie zaskoczyć tworząc budżet na kolejny budynek prawda Więc... plus
0: ja bym powiedział w przypadku takich obiektów to że jak powiem ten budżet taka, taka poduszka finansowa to, to nie 10 tylko pewnie jest 20% co najmniej w sensie że te koszty mogą być o tyle wyższe prawda żeby mieć gdzieś tyle dodatkowo gdzieś tam jakiś jeszcze zapasów finansowych prawda.
1: Tak i dosyć długo też trwają te remonty, bo pamiętajmy, że to nie jest remont jednej nieruchomości jednego mieszkania, tylko całego obiektu. Pytanie za co Robert, czy jeszcze w planach masz remonty takich budynków, takich obiektów, czy raczej już? już <laughs> nie,
0: nie, e, jak najbardziej, natomiast niekoniecznie, tak jak powiedziałem, stricte zabytków. tak, Myślę, że ciężko mi będzie namówić na to, żeby remontować jakiś obiekt, stricte y, kamienicę zabytkową i tak dalej, bo znaczy, basując na moim dotychczasowym doświadczeniu, Widzę jak to wygląda, więc to chyba, jeżeli ktoś się decydowałby na tego typu obiekt, to myślę, że to już musi być. Albo super lokalizacja, w sensie no, jednostopowych lokalizacji w Warszawie, gdzie wiemy, że za takie mieszkanie możemy wziąć wtedy naście, jeżeli nie, 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 nie kilkadziesiąt tysięcy złotych za metr. Mhm, Natomiast, okej okay, takie obiekty, jeszcze tak jak powiedzieliśmy, w strefie ochrony konserwatora, potencjalnie tak. A, a, a najlepiej to, to takie, które nie mają mm, nic wspólnego z konserwatorem.
1: To, jest, mhm. to my w jest. tym momencie mamy trochę taki mm, czas, że odeszliśmy od tych kamienic, natomiast zaczynamy bardzo doceniać e, taką epokę późnego gierka. My to nazywamy tak ten styl, bo często właśnie okay. są takie budynki e, z, bardzo siermiężnie zbudowane. E, z zewnątrz nie wyglądają jakoś uroczo, ale konstrukcja jest ten na tyle. I stabilna, że spokojnie jeszcze kolejne 100 lat ma szansę przetrwać bez większych nakładów inwestycyjnych. W związku z tym y, trochę jest ciężko pracować w takich budynkach, bo często ściany są tak y, twarde, lane i, i ciężko się przechowywać mm -hmm. y, z tym, ale za to nie ma właśnie tych problemów ze stropem i, i y, inne problemy odpadają. Więc na razie jesteśmy zachwyceni późnym gierkiem, tą epoką. Mm -hmm. No myślę że
0: wiesz, no, to jest jednak du, duży plus w sensie takim że też można coś fajnego z tego wykreować obecnie prawda w sensie to jeśli chodzi o zewnętrzną nie ma tych ograniczeń związanych z konserwatorem więc można też sobie coś fajnego mając dobrego architekta wymyślać plus zrobić jeszcze dodatkową termomodernizację która też poprawia parametry tak, takie związane z, z oszczędnością energii. To też jest w dużej mierze Ja, ja powiem tak, ja mm, powiedziałem że jeżeli miałbym wybierać w tym momencie, jeżeli coś by się ciekawego pojawiło, to to pewnie wybrałbym tego typu obiekt, prawda? Z perspektywy też nakładów i kosztów. Natomiast nie wykluczam, że jeżeli coś fajnego się mi y, gdzieś pojawi, jeśli chodzi o takie obiekty już starsze, to to, to też y, y, będę tym zainteresowany.
1: To, co wspomniałeś o tej premii termomodernizacyjnej, ona bodajże jeszcze funkcjonuje dla tych starszych budynków, ale pamiętam, że rzeczywiście kilka lat temu przy remoncie jednej z kamienic złożyliśmy wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego i jakąś tam kwotę uzyskaliśmy do finansowania. Oczywiście to nie była cała kwota na przeprowadzenie całej termomodernizacji, bo to jako zarząd wspólnoty występowaliśmy ale bodajże jedna czwarta tych środków, które sami musieliśmy wydać, została na rzecz wspólnoty oczywiście dofinansowana i naszym zdaniem około 30% mniejsze utraty ciepła były, tak, tak bardzo potrzebna wow. była termomodernizacja, więc absolutnie wskazane to było działanie.
0: Ja, ja szczerze mówiąc nie zdawałem sobie sprawy dopóki nie zainteresowałem się tematem i nie zacząłem robić tego typu remontów że, że tak bardzo poprawiają też te parametry mogą poprawić dobre okna to znaczy trójszybowe bo one mniej więcej też o tyle poprawiają jak gdyby energooszczędność obiektu tak jeżeli ma się te dobre trójszybowo na stosunku do takich zwykłych więc więc zdecydowanie zdecydowanie tak I i też kwestia termomodernizacji w aspekcie tych obiektów zabytkowych no to tam jest też pojawia się problem no w moim przypadku się miałem taką sytuację że się pojawił że właśnie z powodu tego że obiekt był w strefie ochrony konserwatora nie można było zrobić termomodernizacji bo po prostu doprowadziłaby ona do zakresu tych elementów architektonicznych które które jak gdyby decydowało o charakterze takim a nie innym tego budynku wizualnym prawda więc jedyne mm -hmm. ewentualnie no, co można było zrobić to tak zwane docieplenie od środka co, co po pierwsze nie jest optymalne z perspektywy takiego technologii, technologii do ocieplania nieruchomych mieszkań no i też mniejsza powierzchnia prawda wewnątrz więc nie, wtedy się nie zdecydowaliśmy na to bo, bo tam też były grube, grube mury tej kamienicy tak kilkadziesiąt centymetrów co najmniej o ile pamiętam więc mm -hmm. więc co że, że oknami trochę poprawiliśmy te, tą, tą mhm. energooszczędność tego wieku.
1: Ogólnie teraz też czytałam te wszelkie projekty i zmiany, które mają wchodzić, ale myślę, że kiedy się pojawią, to, to dopiero ja mówimy, że mamy iść w kierunku bardziej pasywnego budownictwa tak? czyli pompy ciepła, fotowoltaika i wszelkie nowinki technologiczne. Więc być może później okaże się, że to będzie ogromny przeskok, ogromne rozróżnienie między budynkami, bo tutaj mamy budynek, którego nie możemy docieplić, ma duże straty ciepła. Mamy budynki średniej klasy, które mają duże zużycie energetyczne i mamy budynki super nowoczesne, które w, w zasadzie nie generują już prawie żadnych kosztów użytkowania, prawda, więc nam się ten rynek mocno rozwarstwi.
0: Praktycznie pasywne w jakim te, te, można powiedzieć, że to już jest budownictwo. Ja też uważam, że generalnie co do zasady przyszłość budownictwa to jest, to jest chyba prefabrykacja, czy nawet w przyszłości ten, ten, tak, takie 3D drukowanie, ale no na chwilę obecną bardziej prefabrykacja.
1: Prefabrykacja, tak? No, zobaczymy, właśnie, czy to 3D wyprzedzi, czy prefabrykacja. Na naszym kanale był taki film o w 7-metrowym. To prawda, to był taki początek projektu tej firmy, który został wydrukowany, ale rzeczywiście te domy z prefabrykatów szybko powstają, prawda? Więc to, to jest ich główna zaleta. I, I te parametry, które są prezentowane tam, też nie są, nie są złe, czyli przepuszczalność, nieprzepuszczalność. To, to co musimy zużyć na ich ogrzewanie więc tak te nowe technologie na pewno wkroczą w budownictwo, chociaż wydaje mi się że jeszcze i klienci, konsumenci nie są tak otwarci na to żeby nie wiem, zapłacić trochę więcej przy zakupie takiej nieruchomości ale później mieć mniejsze koszty związane z utrzymaniem takiej nieruchomości
0: zdecydowanie ja nie tak dawno też miałem się już gościć na moim, w moim podcastie z takiego człowieka, który właśnie zajmuje się tak naprawdę budowaniem domów pasywnych, prefabrykowanych. I można powiedzieć, że yy, tak, że ta technologia pozwala tak naprawdę zminimalizować zużycie energii do tego stopnia, że to są, że to są albo e, praktycznie mając je że fotowoltaikę, że to się samo finansuje, albo to są po prostu minimalne koszty w ogóle utrzymania takiej nieruchomości, tak? Więc zdecydowanie w ten kierunek jest przyszłościowy.
1: Mhm. Porównujący właśnie byliśmy tutaj ostatnio u znajomych, którzy kupili dom tam dwupiętrowy go powiedzieli, że rocznie wydają około 20 tysięcy na ogrzanie tego domu, bo nie jest podpięty do sieci nie. i musieli tam dwa systemy mają akurat grzewcze, więc nie są małe koszty, tak jeżeli rozłożymy to na, na miesiące, to jest prawie 1800 zł miesięcznie na, na to, żeby ogrzać taki obiekt. Więc prawie lata kredytu, albo pół raty ja. kredytu, z wychodzi. Dokładnie. To y, będziemy powoli kończyć. Uprzejmie dziękuję Ci, Robercie za rozmowę. E, mam Panie. nadzieję, że nie, ostatni, nie pierwszy i nie ostatni raz byłeś gościem na naszym kanale.
0: Mm, tak, e, również mam nadzieję. Że przyjemnie się rozmawiało, także że będziemy mieli się okazję porozmawiać w przyszłości. Dzięki i zaproszę, zaproszenie.
1: Tak. Jeżeli będziecie mieć bezpośrednie pytania do Roberta, to oczywiście kontakt, Podziękuję wam pod tym filmem. Pytajcie w komentarzach, postaramy się w miarę możliwości na, na wasze pytania odpowiedzieć. Dziękuję, Dzień. pozdrawiam.
0: Jasne, do zobaczenia, cześć. Mam nadzieję, że spodobał wam się dzisiejszy odcinek podcastu Super Deal. Jeśli jeszcze nie jesteście naszymi subskrybentami, kliknijcie już teraz przycisk subskrybuj, aby mieć pewność, że nie ominie was kolejny odcinek. Pamiętajcie, sukces, jak i porażkę można przewidzieć. Jeśli Waszym celem jest szybsza droga do sukcesu, w nieruchomościach, biznesie i nie tylko, słuchajcie nas w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.